0: 欢迎收听《一本正经》，特别感谢 T I E F F 台湾国际民族志影展邀约合作。国际民族志影展迈入第二十二年，国内导演共有九部入选，每部都非常精彩。这次的焦点导演作品是去年已逝的胡台丽导演作品《遇见上湖许与爱恋台湾地》，有讲述关于原民家园与汉人家园迁徙的作品，《何处是我家与记忆家园》。人物的作品有《部落巫师的故事》《梦回女猎人的故事》《背猎物的女人》与客家音乐大师、客家说唱一甲子徐梦真，还有讲述原住民专班的《我念的原住民专班》，讲述在台湾经济起飞之际，在台北工作的阿美族工人以及现在的生活月亮男人。今天节目邀请到纪录片《背猎物的女人》导演于心兰，为听众朋友分享拍摄这部片的契机，以及女猎人是如何依循盖亚族训入山狩猎，并从中取得女性之于猎场的平衡。于心兰导演近期的作品多以纪录片的形式拍摄，希冀社会大众能更关注当代原住民所面临的困境。2023台湾国际民族制影展，这次的主题是媒介记忆。九月六号已经在两厅院售票系统开卖喽。影展在十月五号到十月八号于台北真善美戏院独家放映。映后座谈还听不够吗？今年最特别的是在十月九号，在国立台湾博物馆古生物馆多了一场影像私沙龙的论坛活动。更多讯息，请搜寻 T I E F F 台湾国际民族志影展的官网或粉丝专业。节目即将开始喽，欢迎收听。
1: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变
0: 。好，那谢谢导演。<笑><笑>好，听众朋友，大家好，那欢迎收听这一集的《一本正经》。那我是这一集的主持人，我是芝麻
2: ，我是微南 ，Hello。
0: 好，那我们今天这一集呢，是要跟今年二零二三年的台湾国际民族志影展合作哦。嗯、呃，我先简单介绍一下这一个影展。那这个影展它的特色就是主要是以纪录片为主，然后会诉说不同族群的文化。那今年的主题是媒介跟记忆。那在10月5号到10月9号的时候会在真善美戏院播映。那有兴趣的朋友呢，可以趁这段时间买票，然后再去现场观看。那今天我们邀请到的台湾导演就是于兴兰导演的作品是《被猎物的女人》，就很开心邀请到于兴兰导演。那这一部片呢，它是主要讨论了女猎人的议题。那我们这边先请导演自我介绍一下。
1: <笑>大家好，我是于心兰，然后我是来自花莲同门部落的泰鲁格族人。那我的族名叫能格朗轰文， wen, 然后我轰文是我爸的名字，然后主要我的名字叫做能格朗。呃，这次的那个纪录片其实是在记录我妈妈是一名女性猎人。那因为我在前两年也有在民族之影上放映过关于同门家族影像纪录部的一个纪录片。那其中有一个人物就是在记录我妈妈是一个女性猎人。那时候才因为我介绍了八个家族，都是属于同门部落的。然后因为泰鲁格族有分好多个家族，我们不是一个部落，我们是分家族。所以我在2020年的时候就小小的曝光了妈妈的这样的一个身份。嗯<笑>接下来是因为我播完之后，其实我就接着就拍了关于妈妈的女猎人的故事，这样子进行了也有两三年，就是从家族的影像记录部，然后单独抽出一个关于拍一个女猎人的一个故事，然后就变成了一个长片。嗯
0: 嗯，嗯对，那这也是导演拍摄这部片的契机嘛。那我想要就是先小小分享一下，<對>就是看这部片之前，我没有去看任何的简介，所以看到最后一幕， oh, 呃，画面上面显示说这部片献给我的妈妈，就是我觉得那个感觉还蛮震撼的。就是虽然这部片没有太多的对白，可是感觉就是从那个画面看起来，就是记录了妈妈的日常，我觉得是很温馨。然后最后一幕揭晓，欸是母亲，我就哦，好好好感动。<笑><笑>对，其实这个纪录片我在筹备的
1: 时候，其实我有很多个想法啦，只是那时候我并不想要用一问一答的方式去问妈妈为什么从事女猎人的身份，然后她跟这个传统竞技到底也没有什么有冲到像竞技的部分这样。嗯、之后我想一想，其实我平常就是看我妈妈在山上工作的啊，我们在讲女猎人都会觉得她是在山上工作的人，嗯、因为猎人这个身份其实比较敏感。后来我会发现，其实。其实我用另外一个，我自己在看妈妈的视角去拍摄的时候，这个会比较简单，然后也比较好进入。那我不需要去解释很多，她为什么打猎，为什么是女性这个身份。反正我觉得是用我的方式把观众带进来这个影像，然后都是用看的。因为在泰鲁格组的、嗯、呃教导方面，全程都是用看的，你不能任何提问，就是一直看着他做事情，一直到你学会，所以就变成是这个镜头就很像是你我，哦、然后其实也是故意把你们变成我，然后都是用看的，哇，<笑>是故意这样子去设计的，嗯、所以我觉得用生活方面去累积跟堆叠这些画面，是我特别去安排设计的，对，
0: 嗯好，那我接下来想要提问说，就是因为纪录片中妈妈就是有短短说几句话。那一开始她是有提到是说，就是泰鲁格族人他狩猎的过程是一年只有一次。那这一次好像是在冬季去入山打猎。我觉得妈妈就是有提到说一个还蛮重要的一点，就是我们族人他不会猎捕太多的动物，那他是为了让他们有时间可以繁殖，然后让后代的族人去了解该呀这个泰鲁格人的族。透过导演的镜头，就是可以知道说，哎、欸，母亲她是采取了什么样的行动，可以让动物就是有一种永续的生存。对，那我这边想要再请问导演说，就是盖亚之于列场上的族人们，他们还有什么样的规范？
1: 其实我们如果是讲到泰鲁格族的猎人，其实大家都很理解，你要遵守我们的一个规范。比如像我们都会讲，这叫做噶雅，因为这噶雅里面，他就可能会提到是说，嗯、从祖先的话一直流传下来，就一年的猎人，他也只能在冬季打猎。为什么我说家族性？是因为我妈妈她是嫁到我爸爸这个家族，所以她在这个家族里面，他会常常从他爸爸嫁到我爸爸这个家族里面，就会听到说，我们不能拿太多，够吃就好了。嗯所以也冬季打猎，主要是我们猎人一个呃狩猎的一个期间。因为夏天的话，打猎不容易，因为再加上可能有一些毒蛇跟一些蜜蜂，就是那个虎头蜂。所以夏天，因为我们是靠西边的，我们这个家族靠西边，我们这家家族叫做某个多用家族，所以夏天我们就会打鱼，就是像那种苦花鱼。对，冬天就会去山上打猎，嗯、但是这个猎场，因为家族里面都会有自己的猎场，所以在猎场的一个区分的概念，它其实就是一个保育的概念。因为这个猎场如果它过度使用，动物就不会下来，就是比较频繁的去打猎的话，动物下不来。所以，比如像我今年好，我我已经打猎第三次了，一年一次嘛，我可能就下一次我换下一个猎场，那地方就让它休息两到三年，让它去养好。对，所以就会换来换去，有点像游牧打猎的那种感觉，他不会在固定的地方一直都在打猎。嗯，所以那个时候就会觉得这是祖先交代的话。所以我妈妈她是一个比较遵循古训的一个妇女，因为要这样子遵循，你在山上才不会受伤。啊，祖先的话要谨记着。所以他是这样子，靠祖先的话，还有爸爸妈妈，就是阿公阿妈的话，就一直这样听下去之后，他就会按照那方式这样子去打猎。所以比较常听到的是妈妈会在讲说，我们是真的不是打很多，我们是能够吃这个家族饱了，这个我们这个家人吃饱了就好了，就不会再去打猎，就够就好了
0: 。那我这边有一个好奇，想要提问，就是关于家族的猎场是怎么去区分？就是因为看看那个镜头，就、oh, 感觉哦， oh, 这是感觉整座山头都是我们的。<笑><笑>我们会
1: 用呃山的顶线到西边，然后每一个家族他会有一个区域,域，一个区域。嗯，这个是只有在山上的人才会懂，就是入山打猎的猎人必须要遵守这样的一个禁忌，这不是禁忌，应该是有这样的一个嘎呀、嗯。加雅它就是一个规范，就是说猎人进到这个猎场，他不是随便跨区域打猎哦。因为当你跨区域去打到别人的猎场，那你有可能会带来不幸。然后这个不幸不是法律给你的那个制裁哦？哦是我们讲的神主灵就会做梦给你，然后可能甚至你打不到动物的，在可能甚至你会受伤。哦、所以在山上工作的，就是像猎人这样的一个身份，嗯、他是非常遵循加雅的一个规范的人，哦、所以。他本身要很理解这个山跟这个山的连接要很深，他才可以知道我要遵循这样的一个方式，我才会世世代代我才可以保留说有猎物，然后我家人能够吃饱。当如果你破坏了这个禁忌，比如像我今天很想去隔壁的家族打猎哦，那你可能接下来就会发生不幸了。
3: 就被处罚。
1: 會會<笑>对对，这个就算是呃对，然后这个方式我们就会用一种呃用拨打的献祭方式去完成，因为这个在山上的生活跟在平地给的法律是完全不同的，所以猎人会谨据这个嘎雅的一个方式进行狩猎。嗯、这可能也是一般人不太理解的，因为他们会用动保法，会用陷阱，会用枪支管理办法去限制猎人。可是猎人不是看这个，猎人是看跟祖先的关系，跟你理解这个祖训的。因为受伤不是警察来抓我就受伤，是。我会无缘故，我就会受伤了。<笑>所以这个是要怎么讲，就很难很难去，可能一般人会很难理解。说，哎，如果我用法律限制你的话，为了要让动物可以生存，所以他们会定了很多个法律去限制猎人。可是其实猎人没有在看这个，猎人看的是自己怎么去遵循自己的一个嘎雅，他才可以世世代代一直留守在这个猎场里面很安全，然后不会受伤，然后又会有满满的动物可以吃饱。嗯、他们是看这个，是跟他们跟天地的关系。哦、嗯，对。所以我要讲这可能会有点难、啊嗯，感觉有点抽
2: 象。海上捕鱼可以捕到别人的范围去
1: ，对对对，哎，这个对我们来讲是一个蛮禁忌，的，就是我们不能乱拿别人的东西，嗯、哦，对，我们要靠我们自己的双手自己去打猎，自己去找猎境。嗯，对对对，所以里面其实是那时候从家族开始跟着妈妈入山，真的去猎场。嗯、就我前期的田野调查比较长，那我因为其实猎人的生活其实是很固定的，所以我就把那个四个月的狩猎期为我主要的一个拍摄的一个时间，因为每一年都是这样的生活，然后除非是换猎场。然后又换到别的地方，所以我就想在去年的时候，在跟妈妈拍摄的时候，就以那个猎场为主，所以以四个月的、呃、密集的拍摄，就一直跟着妈妈入山、哦
0: 、所以，我们看到的那一个小木屋吗？<笑>就是那个公聊、呃、公聊，也就是那个猎场的据点，这样子。好好好
1: 。对对，其实很近啊，因为我们会有一个耕田的地方，然后猎场就在旁边。嗯、我们家族，我们这个家族其实是蛮幸运，是因为我们我们的田地跟我们的猎场其实都很近，所以就不是大家想象说好像要开到很山，嗯、然后走三四个小时。没有，我们的猎场就在我们的耕地旁边，<笑>然后那个猎场里面有非常好的一个生态环境，所以动物都会下来。嗯、对，所以我妈妈她以前年轻的时候，她会去奇莱山，可是终于她年纪大了，然后有开腰伤。你看里面画面，其实你会看到我妈妈一直带着护腰。对。或仔细看的话，对，因为我都不会做很多解释，嗯、我就觉得大家用看的大概可以去抓一些你可以知道的一些讯息。
0: 对，那我想要就是再延伸一下，就是刚刚导演一直提到盖亚，但是呃，女性禁止入山狩猎好像也是盖亚的其中之一嘛，就是我的一个疑问，因为女猎人好像就是打破了，就是有一个男猎女织的规范。<好>对，那我想要先请问一下导演关于这一个
1: ，其实我觉得很多泰鲁格族都。会知道这件事情，就是女性不能进入男性的猎场。然后这件事，我在拍之前，其实问过我的顾问，他也是我们部落的文史工作者，叫嘎吉。有一次我有跟嘎吉聊到说，我在拍妈妈这个女性猎人身份，因为我妈妈过去从年轻到现在，她都是一个猎人，只是她没有去讲她是猎人，就不会很明显的去讲。哦、然后因为我知道妈妈这二三十年都没有发生事情，她在山上放陷阱拿动物都是一个很安静的动作。嗯、然后当我要开始要拍的时候，我会考虑到部落或是。其他的、呃、像是呃，我们泰鲁格族，因为很多人嘛，那其他男猎人会怎么看我妈这个身份？这样。然后有一次，我的那个部落文史工作者就跟我讲说，我觉得他说每一个事情，比如像是说以前我们女生会纹面，可是也不是每个人都一定会纹面，有一些可能她是独生女，她未必会让她纹上面，因为她很心疼她，因为纹面会不好的话就会感染之后死掉，所以有没有纹面的女生？所以我那个文史工作者，你说也没女性也没有猎人，他说那就也会一定有，因为都会有一个她特殊的状况。嗯出来，然后我妈妈她出来的背景也比较特别，是因为呃，我们家以前是我爸爸这个家啦，以前是有发生过那个七十九年的 o 欧菲台风。然后我妈妈嫁给我爸爸的时候大概是四十五岁，不过她是在她很小的时候就很有兴趣放现金，嗯、但我妈妈也知道她不能放现金。嗯
3: ，之后是
1: 因为我们家发生过那一次风灾之后，啊，爸爸倒下来，所以全部的生存重则大任，然后养小孩子，养她自己的那个呃，哎。爸爸的妈妈是
3: <笑>爸爸的妈妈是
1: <笑><笑>婆婆，对要养<笑>婆婆。哎，这里面显示晚上没有结婚<笑>，对要养自己的婆婆，所以他必须要什么都要做，所以他就开始入山去找东西吃，嗯。所以，我妈妈是在那个时代下出来的。她真的很喜欢放鸡，只是因为在那个七十九年的时候，我们瑜伽就是发生了很多。呃，我爷爷那时候台风去世，呃，大伯、二伯，我们余家大概有十八个人都去世。然、啊、后我爸爸倒下来，所以变成是我爸爸他没办法工作，我妈妈他就必须外面找工作，然后去山上找食物吃。他才把我们这样养大的，嗯、但是在这一切的过程里面，嗯、就是我妈妈很相信，她为人一个正直，然后顾好家，顾好家庭。她入山又靠着她的信仰，她的信仰就是上帝，所以她一直觉得她可以做到这件事情。她有一个很强大的信仰，她相信就算是女生，她也可以做到这件事情。所以她这几十年来去验证了这件事是，是她没有受伤，而且她打到的动物都很多。所以就有点类似说另外一个噶雅的面相去看，它其实并不是那么的僵化，就是有点类似说过去以来，因为大家是在一个部落，他很密集的生活，所以大家很怕会破坏噶雅。那噶雅它就是一个框，它就是个法律规定，男生可以做什么，女生可以做什么，会有很多限制跟一些禁忌。但我妈妈她不算是打破了框，她是看到了另外一面，她可以做到的，而且她是被祝福的，就是女猎人这个身份。嗯所以他不是用这几年的方式去验证他可以做这件事情，也是他从小从他开始经历过那一次灾变，开始养家的时候，他就相信他可以做到。所以有这样的信任的时候，在盖亚上面，他其实是可以转另外一面去看的。他就是证明他是可以做这件事情的。所以就变成是过去的人很害怕破除这个框架，可是我妈妈她是当代的，她必须要生存，她不是过去的生活方式，所以她也是在试着看看她能不能安全的回来，她是能不能抓到动物。没想到二十到三十年之内，他其实都没有发生很多事情，而且都是把我们养大。所以，我爸爸看我妈妈这样的一个身份，嗯、他非常认同，而且他非常尊敬我妈妈是一个女性猎人的身份。嗯，对，就是有有部分是因为我爸爸这个家族在支持他做这件事情。嗯，所以在盖亚的另外一面，他就变成是有一种可能性了，他是比较流动的。它就会变成是，或许这不是一个很固定的框架，它或许也是一种很弹性、很柔软的一个框架。只是大家过去的人是不敢打破这个东西的，
3: 嗯。可是我妈
1: 妈是用很三十多年的时间去验证，她可以做这件事情，对，嗯、所以她才去验证我就是一个猎人，我是一个女猎人，这样。嗯啊，对对哦，大家、嗯、会稍微等一下吗？
2: <笑>有有
1: 一种很很尊敬的心情，对，就因为我爸爸也很尊敬我妈妈，而我们家、嗯。我们家有四个孩子嘛，我是最小的。我们从小到大就是一直看着妈妈入山打猎，嗯、啊，她是一个，嗯，怎么讲，就是一个很辛苦的女性，因为我们遭遇到很多就是台风嘛，然后失去过很多家人，嗯、然后是从一个最穷的状态，然后一直这样往上爬，所以妈妈就是一直把我们养大。那我们在眼里看到都是妈妈很辛苦的入山，但是她都会带着动物回来，把我们喂饱。嗯，對,对对，所以那时候就会觉得妈妈的猎人是我们很尊敬的。嗯、虽然过去是不能谈到猎人，嗯、而且何况你在讲一个女性猎人，<笑>对啊，所以在我们如果是在看女性猎人这个身份，其实她不是一个大族群去看，而是用这个家族比较个人的方式去看你、嗯、这个女生她到底能不能入山打猎。嗯、我妈妈是另外一个家族，她十五岁就嫁到我爸爸这个家族，所以这个家族其实是给予祝福的。所以才让我妈有这个空间可以去发展。嗯对，所以他也是三十多年一直都在山上做这件事情。嗯对对对，所以我就是那时候，其实我有一个影像里面，如果大家有兴趣可以去看的话，其实，在片名的一开始，片名之后你会看到一个蜘蛛丝，它是微微透着光，它会有点闪闪发亮。其实大家可能不懂那个意思，那个其实是我故意放的，哈哈因为冬天的时候，其实你会发现是没有任何山上的都是枯枝，枯枝上面都会结蜘蛛网，那那是蜘蛛网最茂盛的季节。然后我们部落有一个呃。族名叫做称那个网状的形状叫做嘎吉，那嘎吉的意思，其实我那个耆老有跟我讲说，那个代表一个新的路径，一个新的可能，所以我就把那一幕放在我片名的后面，我就把它当做是一个女性的身份出现在一个当代的情境之下，她的一个路径，所以那是我有点类似偷偷放的，然后我不知道大家会不会观察到这个自然现象，所<笑>以对照我们泰鲁格族的语义来讲，它就是一个新的路径。然后我就用这种路径来代表妈妈一个新的身份，就是女性猎人这样。
0: 想要就是再延伸一下关于女性猎人这一个话题，就是女猎人对于就是现在的原住民社会中还是有受到什么困境吗？因为好像近几年有一个是政府会颁发猎人证哦。Oh.
1: 哎<笑>、欸，你們在观察时事哎、欸，很厉害、欸
0: ！因<笑>为<笑>我想要请教导演关于猎人证的议题哦
1: 、呃。因为其实那时候猎人证出来的时候，我妈妈她其实都没有在那个里面啦、啊，她是之后才进去的。嗯、是因为猎人证她其实是要让想要狩猎的，不管是女性还是男性，她、嗯、是有一个公开的一个地方空间可以去学习。因为在过去来讲，嗯、呃，猎场是比较男性的，女性是不能进入的。它是一个男性的世界，但是因为现在有很多不同性别，就是女性她也想要做跟男生一样的工作，嗯、所以它是一个开放的空间。它让不同年龄大小，就是因为以前的学习方式其实是从小带到大的。可是因为有一些小朋友，我现在是讲一些年纪比较小的，他想接触到怎么如何狩猎，他要学习到这个知识跟他的技能，他就只能透过这个猎人协会去学习，嗯、因为未必他的家庭就是一个猎人。要怎么讲？这也有可能跟台湾经济都有关系。其实因为开始没有在山上工作的时候，很多人都会往底下找工作。可是留在山上的人，嗯、<哼>通常都是学历不好的，他们就一辈子都往山里面跑。可是也很少哦，因为现在猎人真的很少。可是现在因为有受到那个启蒙，因为大家会知道山上生存的猎人，他的知识技能是非常厉害的。嗯<哼>，他甚至不用去上课，他就懂这个山、这个动物的路线。然后这个山怎么找，他甚至不会迷路。所以有一方面也是有很多年轻人很向往，想学习山林知识，跟想成为一名猎人的一个心态，所以他就会进入到猎人协会。然后猎人协会里面，他也没有说禁止女性进入，只要是任何想要学习，他们都会教。对，所以这猎人协会有他的好意思在这一点，就比较容易接触到如何学习狩猎的技能跟知识。然后有一群老猎人带着你去学习。然后我妈妈是因为她本来就很会了，然后她加入的原因其实很简单，因为她想被保护。<笑>有一天他被警察抓的时候，可以被保护<笑>，因为毕竟在台湾的狩猎的议题其实还是在讨论中啊，还是都没有说呃，一般大众会很了解。所以我在构思整个影片的时候，我其实不想要用一个一回一答的方式去讲，因为我觉得这个游戏可能就看不下去。我反而是想要用一个生活性的方式，让大家会产生好奇心。然后接下来，他们如果产生好奇心，那他们可以去翻阅一些书籍，然后找一些知识去补充。嗯、然后他们进来的，他们看到这影像的时候，其实是进入到一个生活。其实他并不是想象中的这么的残忍，他也是要花很多时间，然后很多自己的知识，还有他要理解这个环境，他才可以达到一只动物。所以他不是那种所谓大家到处可以乱打乱射那种想象，对吧、啊？所以我就觉得用生活的方式去做拍摄，是我想做，用我的一个手段吗？嗯、<笑>对、
2: 嗯，好，那我这边我要继续问导演关于盖 a 的问题哦、喔。刚刚都是在讲母亲，嗯、那我想问您哦、喔，嗯、就是其实盖 a 他有一种永续的观念，那其实狩猎跟现代人吃饭其实是一样的意思嘛？我们也是要杀猪肉来吃，杀牛肉来吃，可是态度是不太一样的。就是可以看到母亲，她其实对于山里面的那种自然环境是非常敬畏的。可是，其实我们一般人现在都会觉得，我想要征服万物的感觉，就是这个会带来很多不一样的结果。那我想请问一下导演哈，盖亚这个祖训有没有对你的人生产生过什么影响？那会不会曾经跟你自己的价值观、你想要做的事情有什么冲突呢？嗯
1: ，其实我觉得我们在谈论盖亚，就是我们讲的一个祖训、祖先留下来的话，嗯、我们也可以讲它是一个规范。其实因为我不是生活在山上的人。其实有时候我很难理解什么叫做嘎牙。但是因为是妈妈是一个猎人的身份，然后我表弟他是一个很传统的猎人，他是男性猎人。你看你影片里面是我表弟跟我妈妈，<笑>就是孤侄而两个人上山去寻找猎境。<笑>对，其实这两个是不同时代跟不同性别的人物，所以其实我也是故意去强调他们的他们的一个身份的差异性，还有人物角色的一些。像我表弟他比较耍嘴皮子，<笑>可是他很生性嘎雅。就比如像在他的嘎雅里面，他上山打猎的那个礼拜，他不会碰他老婆，然后他。也会很安静，因为入山这件事情是很危险的，因为你随时会被一个落石打到，啊、你随时会被踩到一个石头，你就会掉下去。嗯、它是非常危险的一个，算是很危险的地方，可是又是一个很漂亮，因为森林嘛，嗯、然后又是猎人很向往的地方，嗯、因为他向往的地方是因为这是祖先生活过的地方，他有源源不绝的动物，他就会在那边出现。所以对我妈妈还有对我表弟来讲，他们的噶雅都各自有自己的噶雅哦，嗯、<笑>因为基督信仰进来之后。传统信仰就比较少。见到，因为我讲的传统信仰就是，比如像我今天入山，我今天看到鸟在我面前飞来飞去，我就不会入山了。我今天已准备要走了，我听到有人在一边哭，或是不好的事情发生，我今天就不会入山了。所以他那个过去的传统信仰会看很多一些自然现象跟天气，嗯、不不要讲天气，好，是自然的现象，它发生了，比如像鸟在你面前，它飞来飞去非常急促，那我们讲这是鸟瞻，那我们就不会出去了。但现在是因为有信仰，他们入山之前会祷告，但是他们会做一件事情是，他们不会跟。自己的老婆先生吵架，因为入山之前你必须要保持心情平静。嗯、如果你当你有一些不好的情绪入山的时候，你知道这山跟你是有情绪的呢，它也会发生不好，它可能突然落石掉下来就打到你，哦、就是有不好的事情就会在山上都会发生。所以猎人入山的时候，他是要保持一颗平静的心，而且他不能跟家庭关系不好。嗯。还有就是女性这方面，你要守的贞洁要非常的重。比如像我妈妈，她是母亲，她要做好母亲的身份，她要做好老婆的身份，她自己本身她也只能做一个，就不能同时有好几个，就是说她不能乱来，<笑>所以她只要保持这样的一个很贞洁的象征，她才可以入山。嗯，<笑>因为我妈妈常会说，山检是你的人，她会检视你这样的一个人的特性。就像我入山的时候，因为我从来都不知道，我一直觉得盖亚就只有在我们平常杀猪的时候、结婚啊，或是买车的时。候。之后我才会知道，因为我们会把一块的动物的右边，像猪的右边，会献祭给自己的祖先，就是我们、嗯、我们过世的阿公阿妈。可是入山的时候，你就发现它是另外一种要遵守的嘎雅。他是猎人的嘎呀，然后生活上面有生活的嘎呀，所以嘎有分很多个面相。然后我是因为我只有在生活上面，我就碰到杀猪我会遵守，<笑>但是在山上的时候，我就开始他们的时候，我就觉得哇，山上真的是一个你自己要带一个很好的一个心情，跟你前几天不能跟人吵架，你会跟着他们一起去遵守这些禁忌，<笑>因为你这样你才不会跌倒。因为我是拿着摄影机啊，因为拍都是我嘛，我还有一个另外一个摄影师，我妈妈都会跟我们讲说，<笑>前一天你们都不能发生什么事情，而不能吵架。啊，什么之类的，因为会害他们打猎会收成不好，或是他们入山的时候就会受伤。哦，对对，所以我妈妈很常跟我讲说很好啊，他说你进去的时候，山就会看你是怎么样的一个人。嗯、所以还好我在拍摄过程之中，我除了稍微跌倒两次之外，没有发生怎么被落石打下，那代表我应该也是一个很好的人。是<笑>是<笑>是，是是对。<笑>所以这种盖亚号真的是，因为我自己也是泰卢哥族嘛，其实很很容易很容易体会到为什么大家会很相信这件事情。嗯、但一般如果不是这个身份的人，我们不同血缘、不同族群，你可能会很难理解我们为什么我们那么相信这件事情。对、嗯、我们对山的尊敬跟尊崇是那种要怎么样跟大自然相处都是有关系的，所以我们很敬畏。<笑>嗯，包括打到的动物，我们都不会随便乱丢掉，我们都很珍惜，因为你一丢掉，你下一次你就打不到了。<笑>所以我们才说，第一个动物的确是你，因为透过一个受训，你的技能、你的知识，还有你长久以来你的判断，你放了一个陷阱，你就可以抓到它。的确，这也是你的经验。但是第二个，第二个也可能是这个神灵、这个主灵，他愿意给你，才让那个动物往那方向走。嗯，<笑>也是有这样的一个结果。所以我们做任何事情，就是我妈讲的人要很端正。就是你这个人必须要一个端正跟一个洁净、嗯嗯，你才可以入山，才有具备这样的一个资格。所以反而之后在讲性别的时候，就比较没有在讲说分男生跟女生了。嗯，对对对，就是看你跟这个山的关系多好
3: 。嗯
1: ，所以我们讲的猎场跟一般去登山客走的山是完全不一样的。<笑>登山客可以走那个山，嗯、可是我们猎人要是走这个猎场，就要遵循了很多事情
2: 。对，嗯，谢谢导演。
1: <笑>欸、是不是太深了
3: ？<笑>听得
2: 懂啊， yeah, 听得懂， yeah, yeah. 很好听的故事。嗯
0: 、学到一个，对，就是
1: 因为我在做这个影片的时候，我除了放两个口白进去，就是妈妈在讲“嘎呀。这个是我们一直很相信的，就是不能拿太多。嗯，因为我妈妈本身就是会给我们看到說，说我今天我们家够吃就好给多少吃多少，嗯、就算没有达到，我们就把陷阱收起来。所以就不是说那种很要吃很多，因为你一旦你拿太多了，你同时之间你会失去很多
2: 。那我遇过不够吃的嘛，就是这次打完，<笑>倒下次
1: <笑>太饿，了。<笑>不会呢，因为我们吃东西都吃的很小心，而且吃很久，哎、哦。<笑>
2: 有
3: 趣，
1: <笑>对，因为这样的话，因为其实我里面其实有强调有一些画面哦、喔，是妈妈会讲说，你看看那些草都被吃光了，这个其实在讲是因为动物的数量增加，然后导致其实水也会减少，嗯、水的减少是因为树会倒下来，所以你看为什么我们山里面我妈妈很担心，因为猎人也很少，你没有去平衡这个生态，我只能说猎人跟动物环境。这个是一个循环，当你猎人抽走的时候，嗯、动物增加，环境就会受到破坏。嗯，所以猎人一进来之后，哦、他们就是一个循环，他们有一个平衡的一个准则。哦，
3: 嗯
1: ，对对，所以这个真的是猎人才会知道的事情。所以你看哦，嗯、如果你们看过那影片，你会发现我妈妈很喜欢摸那个水，嗯、对，因为那个水代表生命。你看我前跟后，我妈妈就算一个季节结束了，就今天这个打猎季节结束，她还是会把那个水源清一清，因为接下来还会有动物来喝水。嗯就是我妈妈的行为会让我学习到很多，就是我用拍的时候，还有妈妈会给你讲很多事情，嗯、你会发现其实好像人好像就是真的也会学习到一些人不能太贪心，你知道就是也不能太去计较，<笑>你就是一个心要放得很宽，嗯。对对，所以那时候妈妈有一些她自己的一个就是言行，常常常常会影响我。就是入山拍摄的时候，我觉得我妈妈是一个影响我人生很重要的推手，因为我从来没有跟妈妈入山过。然后这两年时候开始记录到真的拍摄的时候，我受妈妈的影响还蛮大的，就是看很多事情我都看得很开了。嗯嗯<笑><笑>对啊，然后今年的入山也是开始啦，因为现在已经九月了嘛，<對>我们开始十月会去找路径，嗯、路径找完之后开始会准备陷阱，然后陷阱开始会放，会是在十二月底到一月的时候，一直到明年的四月五月就会收起来。嗯，所以现在算是一个准备期，就是我开始拍摄的时间就是从这时候开始，就是记录的过程。嗯、對,对对，现在九月底嘛，要十月了，秋天、嗯、入秋的时候。嗯，对对对
2: 。所以导演今年要上山打猎。
1: 对，因为我接下来有一个计划，是在跟妈妈想要去山上去去做一些事情，<笑>去实验很多事情。因为我觉得猎人有很多事情可以谈。嗯、那纪录片这一环，是因为我想记录就是这四个月的狩猎期，然后我觉得也想让其他没有进入过山上的人去看，至少像猎人就是这么简单，他就是为了生存而留在山上，而且他有他自己的一个法则，就是讲的他有他自己的嘎雅，他不是那种随便乱来的人。嗯，对对。对所以那时候我的拍摄的方向就会比较往生活面比较多，而且话真的不多，嗯、<笑>就只有两个旁白去解释而已。比如像我妈妈为什么会成为一个女猎人的一个口白，跟讲盖亚的一个口白，接下来就是他们平常的对话。对，嗯，我觉得应该一般人也很难，应该看到也会觉得，哎、欸，女人猎人是这个样子哦。对，这<笑>、就是跟我想象，因为<笑><对>跟你想象不一样，因为你们看到的都是
3: 。奉陪是什
1: 么东西？<笑>因为因为你们看到的都是照片啊。<笑>你们可能看到都是社会新闻吧？<笑>你们看到不是枪呢，就是陷阱，要不然就是断腿的动物，要不然就尸体。<笑>我觉得我就想说，天哪，好恐怖！的画面都会吓到我自己。<笑>哈哈哈因为我看到的跟你们看的完全是不一
3: 样。
1: <笑><笑>那里面你会发现，其实我妈妈她很喜欢抱着动物。<笑>嗯，她她最后一幕，其实为什么我在讲背猎物这个背这个动作，她不是在讲数量？我那时候在拍之前，我一直以为我会拍到很呃一些数量，大概有几个数量可以证明我妈妈她多厉害。后来我发现，哎、欸，这种背的方式一直跟在我妈妈后面拍摄的时候，镜头一直在我妈后面，你会发现它承载的是一个文化的传承，一个。狩猎的一个女性，一个狩猎的一个典范，他就是告诉你，我就是这样子做，而且我很遵循嘎雅。那时候我在看的时候，我就发现，好像不是数量的问题了，而是他不只是教导了他的侄儿，就是我的表弟，他同时间让我也看到了一个猎人在山上的一个，你知道他所遵循的一个嘎雅。嗯就是他的典范，嗯、就是你会发现他是一个很温柔的，因为他就是一个女性。然后他那时候很喜欢抱着动物给我们看，因为她想安抚他的情绪。嗯、同时之间，他也很感谢这个动物进来他的陷阱，因为我们家才能吃饱。所以对我来讲，很多画面都很冲击。所以你会发现我的画面比较会去调，比较偏黄一点，因为我觉得他很温暖。嗯、因为我入山的这三四个月，我妈妈她也是很小心带着我入山，因为她很怕我跌倒。所以我妈妈同时间要看很多人，她要看我，还要看陷情，还要照顾她的动物。<笑>所以就是一个，他那个猎场就很像是母亲的猎场，嗯、所以我进去的时候我都觉得很温暖。然后我之后我找我的调光师的时候，我就说：“你先看我的画面，你再去想象什么叫做猎场。”他跟我的想法是一致的，因为他调的比较温暖。他觉得我看你的画面的时候，我觉得它是这个颜色。我的调光师从来没有入过山，嗯、他那时候就以他的直觉性，觉得是这个颜色，他就定了。所以我的画面它是偏比较黄一点，就是故意去设计它的颜色、嗯<哼>。因为里面其实是绿的比较多，因为它比较暗，嗯、<哼>因为森林是有一些地方是照不到光的，所以我就希望它不要太绿，不要太冷，而是它有点母性的感觉。所以在颜色上面，我特别有去调整。嗯、<哼>對,对对，就像我妈妈很爱它的动物一样。嗯<哼><笑>对啊，所以其实你会发现，其实这些人都会很感谢有动物进来他们的陷阱，因为这样我们才可以吃饱。就是我们都是靠山吃山的人，不一定猎人都可以抓得到动物。对，所以也要是看你怎么跟这个山的关系，还有你的这个人的行为。所以山上真的不容易、啊。<笑>